0: Kann man nicht leicht beheben, einfach mal
1: Ja, ein frohes, ein gesundes und auch ein glückliches und vielleicht auch von Toni auch wieder ein herzliches neues Jahr an euch, liebe Luppengemeinde äh, 2020 ist, wie viele ja sagen, endlich rum und vielleicht habt ihr ja auch so wild ins neue Jahr gefeiert wie ich, denn ich lag um 0.20 Uhr im Bett, hab tief und fest geschlafen. Der Silvester hatte nicht so die große Bedeutung, in diesem Jahr hat es eigentlich allgemein auch nicht so, aber gerade in diesem Jahr war es ja schwierig und ja, wir sind jetzt in 2021 und Tonis Geburtstag für dieses Jahr ist auch schon wieder vorbei denn wir nehmen hier heute am 5. Januar auf. Toni, du hattest gestern am 4. Geburtstag von mir nochmal herzlichste Glückwünsche, auch nachträglich. Ich habe ja nicht vergessen, dich auch anzurufen gestern, aber auch hier nochmal offiziell alles Gute. Ich hoffe, du hattest einen tollen Tag.
2: Ja, hallo Felix. Hallo, liebe Luppengemeinde. Ein herzliches Hallo natürlich, wie immer, auch im neuen Jahr. Daran wird sich nichts ändern. Und äh, ja, vielen Dank, Felix, auch an dich nochmal und vielleicht auch an den... Einen oder anderen Luppenhörer, der mir vielleicht auf Social Media gratuliert hat, ähm, vielen Dank. Natürlich bin ich ja sehr froh, dass du auch mich gestern angerufen hast. Hab's ich habe nicht vergessen. Äh, nein, es ist es nicht vergessen und muss mich auch nochmal bedanken, weil normalerweise nehmen wir ja montags auf, dass äh, du und auch Studio Bummens da ja, so flexibel wart, dass, ähm, dass wir das um einen Tag verschieben. Konnten, dass ich wirklich an dem Geburtstag, der übrigens, äh, das war mein größtes Geschenk, ein freier Tag war, äh, kommt auch nicht so oft vor. Äh, kein Training, kein gar nichts, einfach nur zu Hause sein mit der Family, also so wie ich mir den Geburtstag vorstelle. Aber wie gesagt, nochmal danke, dass das so flexibel zu ändern war. Und jetzt sind wir hier schon ein Tag. Für dich machen wir doch alles. Ja, das weiß ja, ich doch. Das doch, weißt du das doch. doch. Ja, das ist
1: das ist ganz lieb und bist doch unser Goldjunge. <lacht>
2: Ja, guck mal, wir waren eigentlich wir waren auf einem guten Weg, fand ich wirklich. Wir waren wirklich auf einem guten Weg, dass hier relativ seriös und auch immer, dass man das Gefühl hatte, ernst gemeinte Glückwünsche, ernst gemeint hier frohes Neues und und jetzt hier mit deinem Goldjungen
1: reißt er das wieder alles mit dem Arsch ein. Aber gut, ist ja auch egal. Ja gut, ne? man muss ja nicht gleich alle Neujahrsvorsätze umsetzen, ne also Seriosität haben wir eh nicht viel am Hut. <lacht> Von daher können wir das auch lassen. Aber äh, kurze Frage, du hast gesagt, das, das größte Geschenk war der freie Tag. Gab es denn andere Geschenke oder war das das einzige Geschenk? Hast du noch was bekommen?
2: Ja, ich bin ja, nachdem ich, äh, das können wir ja nachher auch noch kurz besprechen, nachdem ich Weihnachten ja komplett leer ausgegangen bin, äh, immer noch große Enttäuschung. <lacht> ähm, muss ich sagen, jetzt am Geburtstag gab es wirklich äh, das eine oder andere Geschenk. Leon und Amy haben beide äh, ja, ein Bild gemalt. Fantastisch. Äh, Leon, der ein kleiner Perfektionist ist, hat äh, ja eine Torte gemalt mit natürlich 31 Kerzen, aber es muss ihm auch keiner sagen, hat einfach 31 Stück da drauf gefeuert. Ähm, und dann gab es NBA 2K für die PlayStation 5. Das äh, Das war wirklich ein sehr, sehr gutes Geschenk, muss ich sagen, da habe ich mich sehr gefreut. Du hast
1: die PlayStation 5 schon?
2: Ich habe die PlayStation 5 schon, ja, hatte aber noch kein NBA 2K. Ah, Ich nicht. Du nicht, ja. Hättest mal was Vernünftiges gelernt,
1: soll ich mal dazu sagen. Ja, muss man ja nur mal erwähnen hier. Vielleicht kommt der Playstation auf die Idee, da mal was vorbeizuschicken. Ja,
2: bestimmt. Also so Ende 2021
1: gibt es wahrscheinlich wieder. Dann, <lacht> dann, kriegst,
2: dann, dann kriegst du bestimmt mal eine zugeschickt. Nein, und das haben wir natürlich dann auch sofort ausprobiert. Ähm, sind erstmal da in die Trainingshalle gegangen, erstmal ein bisschen werfen, ne? üben. Äh, so ist das halt. Leon hat mir gesagt, er hat er hat äh, Jesse gesagt, dass sie es mir schenken soll. Ich glaube, da war auch äh, so ein bisschen der Hintergedanke dabei, dass er dann natürlich wieder da ran kann an den Controller. Ja, ist ja clever. Aber gut, ich habe mich, <lacht> hab mich ich habe äh, ich habe mich ich habe mich auf jeden Fall gefreut. Ja. Nein, äh, du, sonst äh, alles gut. Äh, wir sind jetzt hier ja schon am Tag bevor Luppen erscheint. Morgen kommt Luppen raus und wir waren ja heute schon sehr fleißig. ne? Wir brauchen ja jetzt hier nicht so tun, als wären wir uns das erste Mal hören. Das wäre sehr scheinheilig. Von daher, wir haben ja heute schon ja, gearbeitet. gearbeitet. Wo, wo, wobei Arbeit war das nicht, weil auch das hat wieder großen Spaß gemacht. Wir haben nämlich wieder ein Luppen mit Gast aufgenommen und äh, ja, hat es dir ja auch so viel Spaß gemacht wie wir?
1: Natürlich hat es Spaß gemacht. Also wir hatten natürlich auch wieder einen bemerkenswerten Gasten, sehr, sehr guten Bekannten von uns beiden, sehr, sehr authentischen und super Typen, nämlich Per Mertesacker. Ein Novum eigentlich oder ein, eine Besonderheit da, das haben wir auch kurz angerissen, das kann man ja dann nächste Woche hören, der kommt dann nächsten Mittwoch raus, dass es jemand war, mit dem wir beide aktiv eine aktiven Karriere zusammengespielt haben. Da gibt es auch gar nicht so viele, glaube ich. Das ist richtig. Also,
2: nein, hat wirklich Spaß gemacht. Also, ich glaube, es war relativ interessant. Kriegen wir das hin hier so ein richtig, schön, so ein bisschen zu teasen, Felix? Schaffen wir das? Worüber haben wir gesprochen? Ja. Eure Zeit in Bremen. Auf dem Platz und an der Theke ist das kann man das so das kann man glaube ich ganz gut so zusammenfassen natürlich auch so ein bisschen
1: ja der Name Per Acker sollte zum Teasen eigentlich schon reichen aber ja es gibt auch ein paar wieder ein paar Hintergrundgeschichten was außerhalb des Platzes passiert ist das ist, denke ich immer ganz interessant ähm, ja das, du hast es gesagt an der Theke habe ich mit ihm das eine oder andere Stille Wasser getrunken auch da haben wir vielleicht ein zwei Geschichten zu und mehr will ich gar nicht sagen, weil, äh, wie gesagt, Per Acker steht für sich. Das äh, sollte doch reichen, um da nächste Woche einzuschalten. Das ist richtig. Also ich ja. höre
2: es mir nochmal an. <lacht>
1: Dann, äh, ja, ich habe gesagt, Silvester war, ähm, du hast gerade von der Playstation gesprochen. Ähm, was Wie war dein Abend, ähm, um da vielleicht mal darauf hinzuweisen? Das hast du mir erst zwar schon erzählt, aber ähm, da gab da gab's so es so ein kleines Revival ne bei dir zu Hause. Ja,
2: richtig richtig nur mit unterschiedlichen Personen also es ist ja ich sag mal so ne Silvester ist ja du hast es ja gerade gesagt und auch erkannt es ist ja mit kleinen Kindern jetzt nicht äh, sage ich mal so dass man das jetzt riesig feiert ne also wir werden halt trotzdem um die gleiche Uhrzeit müde und so weiter also ausgeschlossen lehren ähm, und äh, man selbst auch, äh, wir haben ja den Tag davor noch auswärts gespielt. Das heißt, kam selbst auch irgendwie erst dann äh, am weiß 3, 4 Uhr morgens äh, zurück. Und ähm, dementsprechend äh, hat dann schon auch die Müdigkeit eingesetzt äh, am, am Silvesterabend. Aber gut, äh, es, es äh, war nicht weg zu diskutieren. Von daher haben wir das äh, relativ so gemacht, dass äh, natürlich die beiden Kleinsten, oder was heißt Kleinsten, Der Finn und die Amy waren dann irgendwann schlafen. Und ich dann einfach auch zu Jesse gesagt habe, pass auf, also wir brauchen jetzt hier nicht äh, nebeneinander sitzen, um uns dann um 0 Uhr ein frohes neues Jahr zu wünschen und dann ins Bett zu gehen. Von daher habe ich gesagt, komm, geh schlafen. Und äh, ich war dann mit Leon äh, wach geblieben, weil Leon wollte natürlich unbedingt wach bleiben. Und ja, wir, wir haben äh, dann noch schön irgendwie bis 1 Uhr Playstation gespielt und da kam es ja für mich wirklich, da habe ich mich ein paar Jahre zurückerinnert gefühlt. Nämlich, äh, da saß du neben mir. Auch wir hatten mal ein sehr emotionales Silvester, in dem wir, in dem wir einfach, äh, ja
1: reingespielt haben, würde ich mal sagen, ins ins neue. Nein, 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 wir haben, wir haben um 23.59 Uhr haben wir mal kurz auf Stopp gemacht äh, in Playstation spielen und haben da kurz, glaube ich, weiß ich, ZDF angemacht, ne die Riesensause da am Brandenburger Tor haben wir da die Uhr runterlaufen lassen. Ja, die haben ja dieses Jahr noch einen draufgesetzt, ne? Ja, weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen, aber das war ja immer schon, das war immer schon eine große Sache. Da die ganzen, die besten Bands ja. des Landes und international und so. Aber das ist ein anderes Thema. Ja,
2: also alle, die alle, die am 31. auftreten müssen, die haben irgendwas falsch gemacht in dem, in dem ganzen Jahr. Und stell dir das mal, ich, also ich hab's auch nur, wirklich auch nur für den Countdown angemacht und stell's dir mal jetzt noch vor, wenn noch keine Leute da sind, das war, das war ein Trauerspiel, der Heidewitzka. Ja, Aber gut, ähm, hilft ja nichts.
1: die hatten zumindest die richtige Uhrzeit. Ja, um 0.01 es ja dann auch schon weiter mit Playstation-Spielen, von daher das <lacht> äh, ja nicht ganz so entscheidend. Ähm, also hast es mit Leon auch so gemacht, ja, habt ihr da ein bisschen gezockt und dann kurz, kurz äh, angestoßen, Kindersekt. Kindersekt, ja,
2: auch Kindersekt, ja, da sagst du was, da Erinnere ich mich immer an früher, ne? Früher gab es immer Kindersekten ja. bei uns. Das war, das war immer das Highlight für uns. Also Wester war ja schon immer ganz cool, ne? So ein bisschen Böller und Knallen und, und so weiter. Ähm, aber irgendwie gerade dieses Jahr ja nochmal extremer. Wir waren dann irgendwie um 0 Uhr, haben wir noch 10 Minuten aus dem Fenster geguckt, weil hier von kannst von von uns aus ganz schön nach Madrid schauen und das, äh, da war dann schon noch irgendwie so ein bisschen Feuerwerk und so weiter, aber wir selbst haben es mal. Haben es mal weggelassen und äh, haben mal Silvester Silvester sein lassen. Und ja, dementsprechend war es auch hier ein ruhiger Abend. Bei dir brauche ich jetzt nicht mehr nachfragen. 0.20 Uhr geschlafen. Das heißt, auch da sind die Korken nicht geknallt, oder?
1: Ja, früher schon, ne? Vor Mitternacht. Nee, also ich finde Silvester sowieso immer, das ist äh, irgendwie so ein, weiß nicht, so eine gezwungene Feier dann immer so. Also das hat für mich jetzt nicht die Riesenbedeutung. Das war auch die letzten Jahre schon auch ohne Kind so, dass man das eigentlich ganz entspannt alles angegangen ist. Ich glaube, gerade ja in Berlin, also wenn du dann in Berlin in die Stadt gehst, ist es ja auch fast wie Selbstmord dann, wenn die Leute da unterwegs sind. Also da bin ich lieber entspannt zu Hause, braucht da gar keine große Party. Und jetzt klar mit der Kleinen war das denn eh ruhig. Die ist aber kurz vor Mitternacht ist aufgewacht, als ob sie gewusst hatte, jetzt hier irgendwas passiert hier doch heute. Und hat das dann auch im wachen Zustand miterlebt und fand da auch so aus dem Fenster geguckt, fand das Feuerwerk da irgendwie ganz interessant. Von daher war es ganz schön, ein schöner Moment, das mit ihr auch in einem wachen Zustand zu erleben. Und das war dann mein Highlight. Und dann habe ich mich 20 Stunden später mit ihr ins Bett gelegt. Sehr ne? gut, sehr gut.
2: Ja, aber gut, jetzt können wir natürlich 2021 erstmal nicht nicht wegdiskutieren, ne? haben wir. Ich habe es ja auch äh, über Twitter angekündigt. Ähm, bei vielen ja große Vorfreude. Also auch ich war froh, dass 2020 dann ne, mit allem, was es so mit sich brachte, oder mit einem Großteil, was es so mit sich brachte. Wir haben ja in der letzten Sendung auch drüber gesprochen, dass es auch wirklich äh, auch gute Seiten hatte. Aber so über das 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 große Ganze, zumindest so vor allem gute Seiten bei dir. Aber das große Ganze, sage ich mal, war ja dann schon eher negativ behaftet. Ähm, und ja, ich bin mal gespannt. Äh, 2022 sollte sich, ja, ich zitiere mich selbst, auf jeden Fall am 21, Riemen reißen. 21, 22, 2021 ja, 2020 hat sich nicht am Riemen gerissen, <lacht> definitiv nicht. Und äh, ja, wollen wir mal gucken, hast du dann, wie ist das bei dir? Gibt es bei dir irgendwas, was du dir vornimmst für das neue Jahr? Irgendwelche Vorsätze, bevor wir zu irgendwelchen Wünschen kommen, weil Wünsche hat ja wahrscheinlich jeder oder oder Hoffnung oder einen Ausblick auf 2021. Gibt es Vorsätze, mit denen du ins Jahr startest?
1: Nein, das ändert für Möchte mich. Müsste
2: ein bisschen netter sein zu mir vielleicht, das wäre mhm. eine
1: Idee. Das wäre eine Idee, kann man kann man auch nochmal überlegen, habe ich mir jetzt noch nicht endgültig entschieden, aber äh, Vorsätze finde ich immer schwierig, also die ändern sich nicht von einem auf anderen Tag, nur weil da ein neues Jahr steht, äh, was ich will. Ich, klar will man irgendwie immer weiter dazulernen, will sich irgendwo weiterentwickeln. Ähm, ja, mit offenen Ohren und Augen durchs Leben laufen. Aber das, das habe ich mir auch schon die letzten Jahre vorgenommen. und Das werde ich auch weiterhin tun. Hat schon damit geklappt, ne? Ja, doch. Ich bin, ich bin ganz zufrieden mit meiner Entwicklung. Auch andere äh, das anders sehen. Ähm, Wenn du das auch mal selbst einschätzen darfst, ja, ne? darf ich, darf ich hier. Dafür bin ich ja hier auch da. Ähm, nee, ich habe, ich habe jetzt nicht diesen Vorsatz, wo ich sage, ich äh, will jetzt öfter Sport machen. <lacht> Geht ja auch fast gar nicht. Ähm, nein ich will ich, ich äh, freue mich einfach mit dem ausblick auf 2022, äh ja auch meiner tochter bei der entwicklung zuzusehen die nächsten schritte die sie macht äh, das wird, wird sehr sehr spannend und äh, da freue ich mich einfach drauf und äh, klar die große hoffnung ist einfach dass sich die gesamtsituation in der was die pandemielage betrifft äh, dass sich das normalisiert aber auch das denke ich mal wird auch in diesem jahr noch ein bisschen geduld erfordern aber zumindest die ja, Hoffnung wir
2: brauchen noch ein paar Impfdosen brauchen wir noch ne ja gut also wir ein bisschen hinten
1: dran wie wenn man das so mitbekommt ja das äh, man traut sich das irgendwie schon gar nicht mehr alles auch nachzulesen. so man sieht immer die Überschriften und so aber das äh, ja man hat einfach die Hoffnung trotzdem dass es zumindest Richtung Sommer dann sich normalisiert und dass man äh, ja nicht mehr so so beschränkt ist dass man sich wieder irgendwie frei bewegen kann das, das ist so Glaube ich, das wird dann, wenn es dann auch soweit ist, ein richtig schönes Gefühl sein. Aber ich denke, dass wir uns da noch ein bisschen gedulden müssen, leider. Ja, also wenn überhaupt. Ja, ich mache mal so einen Sprung. Ich, ich mache mal einen Sprung, weil ich, 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 ich das, das, Thema ist jetzt auch, wie gesagt, wir sind keine Experten, aber ist mal so ein Sprung, ein Rücksprung. Weil du hast ja eben gesagt, du hast keine, das belastet mich gerade so ein bisschen, wenn ich darüber nachdenke. Du hast, gesagt, du hast keine Geschenke zu Weihnachten bekommen. <lacht> dann mache ich mir ja ein bisschen Sorgen um dich. Was, was war denn da der Grund? Ja, anscheinend
2: habe ich mich nicht gut benommen. Dass ja, ich meine, du kannst das hier ja sitzt ja an der Quelle. Du kannst das hier beurteilen. Nein, also die Wahrheit ist, ähm, ohne hier Illusionen zu nehmen, äh, es wird sich nicht mehr groß geschenkt. Also, wenn jemand mich fragt, ähm, Toni, was möchtest du? Kann ich dir irgendwas Gutes tun? Dann äh, sage ich ja immer wieder: Ja, eine Spende an die Stiftung. Äh, damit tut ihr mir den größten Gefallen und dementsprechend äh, gab es Spenden und übersetzt äh, auch Geschenke damit. Aber unter dem Weihnachtsbaum bin ich dann doch leider blank blanko geblieben. <lacht> Das, das war halt so, aber das ist, das ist kein Problem. Ja, aber kein das kein größte Problem. Geschenk ist ja auch, dass die gut. Familie
1: da ist, so du mit der Familie Weihnachten äh, feiern kannst und Richtig. auch in sportliche Duelle mit der Familie gehen kannst. Verwickelt wurde. Verwickelt wurde es äh, unter anderem, wie man auch von deinen Social Media Accounts entnehmen konnte, hast du Badminton gespielt gegen unsere Mutter. Ähm, musste mal erzählen, die Mutter hat uns immer gesagt, lass mal ein Badminton spielen, ach nee, meine Schulter und so. Wie hast du sie erstmal dazu gekriegt, dass sie spielt und es sah ja doch dann recht gut aus bei ihr. Also bei dir jetzt weniger, aber bei ihr schon.
2: Ja, die ist noch, also das kennst du ja, ne, macht sich dann natürlich immer schlechter, als er ist. So ihr kriegt den Ball nicht mehr nach hinten und so. Also, was er nicht gemacht hat, hat nicht gejammert. Also, er hat nicht irgendwie gesagt, hier mir tut das weh oder das weh, also das das nicht. Aber irgendwie, sie hat gesagt, sie kämpft um jeden Punkt, hat sie auch gemacht. Äh, hat da wirklich, hat da wirklich äh, Gas gegeben und es hat wirklich auch echt riesengroßen Spaß gemacht. Also ich spiele ja sowieso gern Badminton und äh, klar, sie da als alte DDR-Meisterin, ne? Aber ist halt auch nicht äh, gestern passiert, ne? Von daher, man merkt natürlich, <lacht> <lacht> Gott sei Dank, weil sonst hätte ich äh, ke keinen Ball gesehen. Nein, hat äh, sehr großen Spaß gemacht, aber ich werde natürlich hier auch nicht verraten, wer gewonnen hat, ähm, möchte aber trotzdem an der Stelle loswerden, dass sie sich nicht zu so sehr ärgern soll, weil das ist das ist auch überhaupt gar kein Problem, das ist auch überhaupt gar kein Problem. Ähm, aber es hat mir hat mir wirklich sehr großen Spaß gemacht und sie kriegt hier, äh, da sie ja, äh, sie hat, sie lernt das auch nicht, ne? Sie hat, kommt sie wieder und sagt: "Oh no, Toni, wir haben auf der Fahrt hierhin wieder den Podcast gehört. Wir haben sie doch hier schon, wir haben sie doch hier schon einmal da veralbert mit. Also Mama." Podcast, aber trotzdem, wie du gespielt hast, das hat mir imponiert. Ja, wirklich sehr gut und äh, sie wollte vor allem auch nicht, also es lief dann doch ab einem gewissen Zeitpunkt so ein bisschen in meine Richtung und äh, ja, sie wollte auch partout nicht irgendwie, dass man sie irgendwie mal einen Punkt schenkt oder so, also das Schlimmste für sie wäre, wenn ich,
1: wenn man sie gewinnen lässt, So, und, also habe ich das auch nicht gemacht, Ne, ist ja klar. Ich habe nur mit ihr gesprochen, da hat, da hat sie mir gesagt, äh, ja, das war also umkämpft und so und äh, ich habe immer knapp verloren den Satz. Und dann habe ich in einem Satz 14 zu 5 geführt. Also ihr habt ja bis 15 gespielt, ne? Ja. Und dann habe ich 14 5 gespielt, ne? Und dann habe ich keinen Punkt mehr gemacht. Der Junge, ne? Und wenn der unter Druck ist, dann dann hast du keine Chance gegen den. Ich sag, wenn du 14 5 willst, musst du das Spiel gewinnen. Ja, aber es ging gar nichts mehr. Und dann statt 14 15 und dann habe ich 14 zu 14, ich gesagt, Zwei Punkte Vorsprung oder Entscheidungsfunk. gesagt nein, jetzt machen wir Entscheidungsfunk. Und den habe ich natürlich verloren. Das Einzige Spuren hinterlassen.
2: Das Einzige, was äh, an der Aussage nicht stimmt, ist, dass sie davor immer knapp verloren hat. <lacht> ja, knapper. Knapper als gedacht. Knapper, ja ja, ja, ja. Nein, also den allerersten Satz, den hat sie gewonnen. Da habe ich echt gedacht, puh, das äh, wird schwierig, aber dann war es doch immer, also zwei Gewinnsätze haben wir gespielt, ähm, Nein, aber war wirklich, war wirklich gut. Aber das war am Ende bei dem beschriebenen Satz war es wirklich die Angst vorm Gewinn bei ihr. Das hat man gemerkt. Also sie hat, sie hat auch das Wichtigste war ihr danach zu sagen, Toni, ich war nicht aufgeregt, ich war nicht nervös, ich habe mir keinen Druck gemacht. Ich so ja, aber warum hast du dann ab dem 14. Punkt äh, äh, dann so gespielt, wenn du vorher super gespielt hast? Ja, ich weiß auch nicht, es ging nichts mehr. Aber ich, aber mir ist wichtig, ich war nicht aufgeregt, ich hatte keinen Druck. Nein, 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 daran lag es. Ja, das war die Angst vorm Gewinn. Warum? Warum du jetzt verloren? Hast, ist ja, warum du jetzt verloren hast, ist mir ja egal. <lacht> aber nein, das, ich war nicht nervös. <lacht> ich so gut, alles klar. Du warst nicht nervös. Ja, das ist auch geklärt. Aber wer auch noch mal den Schläger in die Hand genommen hat, war Opa, ne? ja. Also wir haben ihn gerade gehört hier. Äh, da muss ich, eigentlich könnte ich das wieder abspielen, aber auch er war wirklich sehr, also Aktiv. ja <lacht> Opa ist halt, ne, Vorhand, Rückhand, das einzige Problem, was er hatte, ist so ein bisschen der Aufschlag, den hat er nicht, der hat den Ball nicht getroffen, Und die, aber, und die Richtungswechsel äh, bestimmt. Ja, naja, der stand, nein, 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 der war da relativ, war relativ äh, Flink. standfest. Ähm, ja, beim Fußball, äh, ja, muss er sich einmal, äh, muss, ist er einmal hingefallen, aber alles gut. Ähm, naja, Badminton hier, Vorhand, Rückhand, äh, auch da gibt es ein schönes Video, ne, wenn ihr ganz lieb seid da draußen, äh, dann könnte man das, dann, weil ich mir, muss ja erst das okay vom Opa holen, ne, ist ja klar. Nee, aber das habe ich ja noch nicht mal gesehen, das musst du mir auch erstmal zeigen. Ja, du wirst das dann auf meinen Social-Media-Accounts dir anschauen ja, weiß können, ja. ne? <lacht> <Weiß ja. lacht> Nein, aber wirklich hat großen, ganz großen Spaß gemacht, ähm, da eine Runde Badminton zu spielen und ich freue mich schon mal, auch das mit dir tun zu können. Ich weiß ja, haben wir ja letztens besprochen, dass du da auch hier und da mal aktiv bist. Aber eine, eine Geschichte äh, habe ich natürlich, die ich ja auch... Äh, mitbringe aus Köln, was Weihnachten betrifft. Und zwar, ich weiß nicht, ob du, bist du aktuell, äh, Baywatch Berlin, bist du aktuell äh, alle Folgen gehört?
1: Ja, was für eine Frage, sicher.
2: Okay, also da ging's ja, da ging's ja, jetzt nicht die letzte, aber in einer der letzten Folgen auch, so Weihnachten, so was, was man macht, wenn man irgendwie bei der Bescherung merkt, man hat für eine andere Person kein Geschenk. <lacht> ja. du hast du das gehört, ne? Bestimmt. Ja. Äh, also jetzt für alle äh, ZuhörerInnen, ähm, wo, wo dann einfach der Klaas gesagt hat, okay, hier ganz klassisch schon sagen, es haben wir schon Anfang Dezember bestellt, aber ist nicht angekommen. so ne? Das ist eine, Jakob hatte die lustige Idee ja zu sagen, okay, dann nimmst du einfach ein anderes Geschenk unterm Baum und verschenkst das einfach. Und dann hoffst also, und betest du. <lacht> hoffst und betest, machst die Augen zu. <lacht> genau, und das muss ja ist ja ganz lustig. Aber man muss sagen, wir haben die nächste Stufe, Erklommen heißt das, ne? Ja, ich, glaub, ich glaube, Erklommen, ja. ist ja auch egal. Erreicht, ja, was ich meine. Ja, erreicht, die nächste Stufe erreicht bei uns dieses Jahr Weihnachten. Ich werde natürlich keine Namen nennen, das also diesmal wirklich nicht. Ich werde diesmal wirklich nicht sagen, wer und was, weil ich weiß nicht, ob das aufgeklärt ist mittlerweile. Aber jedenfalls ist der folgende Fall eingetroffen, dass Bescherung war. Und äh, ich, ich nenne sie jetzt einfach mal Person 1 und Person 2, okay? Also Darf ich gleich Namen raten? <lacht> nein, 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 nein. Nein, tust du nicht. Okay. Du weißt ja auch gar nicht, du weißt ja auch gar nicht wer alles da war. Von daher... Doch, na klar weiß ich das. Ja, weißt du, aber wirst du nicht sagen. Äh, jedenfalls, äh, ich, ich sag auch gar nicht von wem oder wer oder was. Ist ja egal. Jedenfalls, Person 1 hatte ein Geschenk für Person 2 dabei. So, Person 1 hat aber bei der Bescherung gemerkt, dass Person 2 nichts für pa Person 1 dabei hatte. Kur kurz, entschlossen hat Person 1 das Geschenk behalten und wieder mitgenommen.
1: Aber, aber nicht, aber nicht aus Egoismus, sondern aus äh, Schutz für, meine, dem schlechten Gewissen von Person 2, oder was? Nein, ich glaube einfach
2: schon aus dem Google gemerkt, hat nichts dabei, so das Arschloch. Nehmen nehm wir wieder mit.
1: Aber <lacht> darf ich die Frage stellen, ob die zwei Personen mit nein. miteinander liiert sind? Nein, nein. <lacht> nein,
2: nein, 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 nein. Du darfst keine Fragen dazu stellen. Du darfst keine Fragen dazu stellen. Du musst es so, so annehmen. Und das ist ja einfach nur, also genauso wie ja äh, die Jungs von Baywatch ja einfach nur ein Service-Podcast äh, sein wollten in dieser in dieser Geschichte und äh, ja den Hörern und Hörerinnen Tipps geben. Äh, will ich das auch tun? Also wenn ihr wirklich merkt, der andere hat
1: nichts und ihr habt was, habt ihr die Möglichkeit, das einfach wieder mitzunehmen. Aber, so. und wie, dann, aber wie kann ich mir dann bildlich vorstellen? Ist er dann zum Tannenbaum gegangen, hat das Geschenk runter weggenommen und das irgendwie so heimlich? Oder wie hat er das gemacht? Ich,
2: ich, ich habe doch gesagt, du darfst da keine weiteren Fragen stellen. Es ja, 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 geht ja nicht um Namen und Personen, es geht musst. mir
1: nur um die Aktion an sich. Hat er das einfach so heimlich dann... Ich weiß gar nicht, ob das... Ja, ich, ich,
2: ich glaube schon. Ich glaube ich glaube schon. Oder, oder ob es eh schon bewusst erstmal nicht dahin gelegt wurde und erstmal gewartet. <lacht> Warte, <lacht> hat, hat er was? Oder sie? Hat er oder sie was? Naja, Na ist ja, ist ja wurscht. Na, jedenfalls, das, das wollte ich noch mal, mal ganz kurz hier ganz gut hier äh, wiedergeben also es äh, war einiges geboten äh, war schön mal ein bisschen in Deutschland zu sein und äh, ja trotzdem hast du jetzt natürlich hier auch so diese Vorsätze und Hoffnung für 21 ne? da habe ich mir echt hier ein so ein zwei Sachen notiert damit ich das nicht vergesse und du machst hier einfach den Sprung Aufs Weihnachten. Darf ich das noch vortragen kurz? Ja,
1: Toni, du hast alles. Du hast jetzt gerade eine schöne Weihnachtsgeschichte erzählt. Jetzt darfst du auch noch deine Wünsche für 2021 sagen.
2: Okay, das ist schön. Ja, gut, wir sind ja erstmal bei Vorsätzen. Ja, oder so. ähm, Vorsätze an sich keine. Ähm, was ich eigentlich immer mache, jeden Januar, ist, dass ich äh, wirklich komplett eigentlich auf Süßes verzichte, was ich sonst nicht tue. <lacht> ähm, und äh, auch auf Cola. Äh, hier und da gibt es ja mal eine Cola, also nicht so oft, aber vor allem nach dem Spiel und so. Auch äh, das wird den Januar äh, weggelassen. Also das mache ich eigentlich ja jeden Januar. ne? Die Zigaretten reinzuwaschen. Die Zigarren. <lacht> nee, darauf kann ich nicht verzichten. Okay. So, das, 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 das kriege ich nicht weg. Das schaffe ich nicht. Ähm, muss man hier eigentlich sagen, dass das ein Witz ist, oder sonst wird das wieder alles, sonst wird das wieder alles so das, übernommen das und dann ja, das war in den letzten Wochen auch schon mal öfter ein Problem, ne? Ähm, äh, so, dass man mal einen Witz versteht oder so und äh, oder einen Überschrift oder, oder auch einfach mal oder auch einfach mal zuhört, wer was sagt von uns beiden. Ja, gut, <lacht> aber ist
1: auch in die Luckengemeinde weiß doch du Bescheid. Das sind doch ja, unsere ja. treuen Hörer wissen Bescheid, da müssen wir nichts rechtfertigen und nichts erklären. Alle anderen, äh, auch schön, dass ihr zuhört. <lacht>
2: Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, ansonsten, was habe ich was was hab ich für Hoffnung? 21, ähm, ja, wir haben ja eigentlich schon einen Hauptpunkt auch gesagt. Ähm, natürlich, sportlich wollen wir ja, glaube ich, auch noch ein bisschen vorausblicken. Ich meine, es gibt wieder den einen oder anderen Titel zu verteilen. Ne? Und ähm, du weißt ja, da bin ich sehr, sehr scharf drauf. Äh, erstmal hier mit Real, dann im Sommer ja auch ein Turnier mit der Nationalmannschaft. Von daher hoffe ich natürlich, dass dass äh, auch 2021 äh, irgendwie den einen oder anderen Titel mit sich bringen kann. Ähm, ein eine oder andere Silberware. Ja, richtig. Ähm, dann hoffe ich äh, sehr übrigens, dass äh, der Kollege Roger Federer nochmal richtig fit werden kann. Das ist so, das war ein äh, bisschen Hintergrundinfo für die, die es nicht wissen. Ist er ja jetzt so seit, ja, glaube ich schon seit sieben, acht Monaten raus, glaube ich zweimal am Knie operiert. Ist jetzt auch 39, ähm, von daher wahrscheinlich alles nicht so einfach, aber ich sag's euch trotzdem, er, er wurde schon mal abgeschrieben. ne? Er wurde schon mal abgeschrieben, irgendwie vor drei, vier Jahren, kam dann wieder, hat noch, äh, glaube ich, drei oder vier Grand Slams gewonnen. Wird natürlich jetzt nicht einfacher, aber ich hoffe, dass er zumindest, weiß nicht genau, wie die Gedanken sind, äh, bis vor der Knie-OP war es ja wirklich so, dass er wirklich topfit war und immer noch ein sensationelles Tennis gespielt hat hoffe, dass er da noch mal hinkommen kann, dass er zumindest mal so die nächsten ein zwei Jahre das so ausklingen lassen kann oder auf dem Niveau, was er sicherlich auch von sich selbst erwartet. Ja, das war's eigentlich. Das ist schön. Ansonsten dass mal alle gesund bleiben. Ne, das ist auch mal eine schöne, das ist mal eine schöne Idee oder eine schöne, äh, ja, ein schöner Wunsch. Ne?
1: oder Fragen gesund werden. So. Ne, die, die jetzt gerade nicht gesund, nicht gesund werden. Das ist ja auch wichtig. Das ist richtig, die sollen sich auch angesprochen fühlen.
2: Ja, wie sieht's denn eigentlich aus? Hast du NBA ist ja wieder losgegangen, ne? Ähm, da will ich dich jetzt nicht an nichts, an irgendwas erinnern oder so. Das nicht. Aber ich wollte mit dir ein bisschen über NBA sprechen, ganz gerne. Weil das ist mir so wieder jetzt die Tage in den Sinn gekommen, nachdem ich
1: da wieder an der Konsole NBA gespielt habe, Wie hast du das ein bisschen, NBA, Mass, Start und so? Ja, habe ich verfolgt, ne? Ist ja immer, ist ja auch da alles durcheinander, ne? Sonst geht die NBA-Song immer Ende Oktober los. Jetzt ging es kurz vor Weihnachten los ja es ist, ja ist immer so dass er eigentlich so das erste was ich am Morgen dann mache die MBE Ergebnisse anschauen gerade wenn Dallas gespielt hat ähm, aber zurzeit der Start jetzt um das mal aus meiner Experten Sicht hier zu beurteilen das ist ja schon relativ wild mit wilden Ergebnissen da kann man nicht irgendwie großartig was voraussagen wer da wen schlägt aktuell die Mavs sind auch so so lala gestartet. Ähm, ja, jetzt haben sie letzte drei Nacht zu vier. drei zu vier. Jetzt haben sie letzte Nacht den Houston gewonnen. Also irgendwie ist das zurzeit auch wie bei uns in der zweiten Liga. Da kann irgendwie zurzeit jeder jeden schlagen. Ähm, das wird sich aber denke ich mal so auch in den nächsten Wochen rauskristallisieren, dass da so die Favoriten sich schon wieder dann ein bisschen absetzen und Richtung Playoffs dann in Topform kommen. Ähm, aber wir drücken natürlich unsere Mavs den Daumen, dass sie da jetzt in die Spur finden. Der Westen wird hart umkämpft sein. Wie immer. Ja, ich hab, ich, ich
2: da darf ich leichte, leichte Zweifel äußern in diesem Jahr.
1: Du darfst, ja. du darfst.
2: Ja, ich weiß nicht so genau. Also natürlich tut äh, Porzingis weh, dass er nach wie vor verletzt ist. Dafür war natürlich der frühe Saisonstart äh, nicht förderlich. Das ist auch klar. Aber ich weiß nicht. Also ich habe jetzt zwei, drei Spiele geschaut von denen, äh, muss ich sagen. Also habe mich hier auch vorbereitet, natürlich. Und äh, gut, Luca kommt jetzt, aber das sowieso, da brauchen wir nicht drüber reden, aber ich weiß nicht, mir fehlt so ein bisschen was. Irgendwas fehlt mir. Ich habe gedacht, dass wir dieses Jahr, also ich hoffe es immer noch, aber ich, ich sehe jetzt, glaube ich, dieses Jahr nicht so den nächsten Schritt vom, vom letzten aufs diese. Also ich habe ja die große Hoffnung eigentlich, dass man mal irgendwie dass man mal Top 4 schaffen kann, äh, um mal ein, ja mit einem Heimspiel zu starten bei den Playoffs. Aber das, das sehe ich ehrlich gesagt nicht dieses Jahr. Was mir weh tut, und das äh, habe ich ja auch äh, ja, kommuniziert, ist äh, Seth Curry, dass der weg ist. Da fand ich äh, immer einen überragenden Rollenspieler. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Äh, äh, schießen kann die Familie sowieso äh, von draußen, <lacht> von draußen sowieso aber wie gesagt bisher schwierig ja gut schwierig. aber
1: also ich finde nicht dass er unbedingt das war schon in Ordnung diesen Trade zu machen weil er jetzt halt mit einem defensiv stärkeren Spieler gut dafür weil die Spielweise von Curry die hat sich schon davon hat man schon so ähnliche Spieler einfach gehabt im Kader oder hat und deswegen muss man gucken dass man sich irgendwo sich anders auf anderen Bereichen besser aufstellt deswegen war das schon sinnvoll das zu machen und ich glaube wenn die sich erstmal finden das sind halt auch immer ist ja bei der NBA so dass das ja immer so ein wildes Getausche ist und wenn, wenn das Team dann erstmal länger beisammen ist dann glaube ich schon, dass sie eine gute, gute Mannschaft beisammen haben, dass sie da auch, auch angreifen können. Das. Dein
2: Wort in Gottes Ohr, sage ich mal, ne? Dein Wort. Ich möchte
1: da eher positiv vorausschauen, ne? Ja gerne. Ist ja auch wichtig, was ich dazu sage, weil wir wissen ja alle, dass ich da so ein bisschen mehr Ahnung habe im Basketball, was ja auch und darauf wolltest du bestimmt auch zu sprechen kommen, schon bewiesen wurde von mir, denn ich habe ja letztes letzte Saison, auch letztes Jahr. Stimmt ja auch. Ähm, unser Tippspiel gewonnen äh, aus den letzten Playoffs. Und da steht ja immer noch die Einlösung deiner Wettschulden ein. Und äh, das war ja, dass ich für einen Tag deinen Instagram-Account übernehme. Und, äh, das interessiert doch keinen. <lacht> ja, ja, da wurden wir ja, doch... Das Opa und, hat sich
2: ja eingeschaltet. Da doch, da,
1: da wurde ich auch schon vielfach angeschrieben, was denn jetzt da nur ist, ob das denn mal so weit kommt. Und äh, ja, ich kann jetzt noch kein genaues Datum nennen, vielleicht nennen wir das auch gar nicht, aber ich kann sagen, dass es jetzt wirklich auch, ich würde auch mal sagen, dass es zumindest auch in diesem Monat äh, passieren wird, also in sehr naher Zukunft und äh, da wollen wir auch nicht länger mit warten, aber es ist immer trotzdem eine Frage des richtigen Zeitpunkts, wann da auch so ein bisschen die Situation entsteht, dass es äh, ja, den größtmöglichen Erfolg vom, für meine Seite hat, deswegen äh, warte ich den perfekten Tag noch ab, aber es wird nicht mehr allzu lange dauern, das kann ich versprechen. Ja, was willst du jetzt von mir hören? Ja, das, du, du
2: solltest das... Also in meinen Augen in meine Augen hätte das eigentlich passieren müssen zwischen der Saison. Ich meine, jetzt ist die neue Saison losgegangen und alles.
1: Ne? Also ja gut, auf, aber... weiß nicht, ob man das jetzt noch machen muss. Auf vielfachem Wunsch äh, wird das auf jeden Fall gemacht. Das, äh, das kann ich versprechen. Und äh, Habt auch schon ein, zwei Ideen im Kopf, also haltet euch ja, bereit. Das und das dass du für Nur, dass du auch Bescheid weißt. ne? Du hast mich ja auch gefragt, wann es endlich soweit ist. Ja, ich werde dich nicht erinnern. Aber gib mal ganz kurz, jetzt mal
2: wirklich eine kurze Antwort. Sind die Lakers zu schlagen?
1: Ja, sie ja. Gut, alles
2: klar. Ich sage nämlich nein.
1: Ja, kurze Antwort. Sonst noch, sonst noch was?
2: Ja, wir müssen natürlich noch auflösen, denn es gab ja ein Gewinnspiel aus der letzten Folge von Einfach mal Luppen. Und zwar haben wir euch ja, liebe Luppengemeinde, Aufgefordert quasi, äh, uns Bilder zu schicken, wie ihr einfach mal Luppen unterm Weihnachtsbaum hört. Und äh, ja, wir waren wieder sehr, sehr begeistert, wie zahlreich ihr da mitgemacht habt. Also wirklich mehrere hundert E-Mails haben uns erreicht, mit tollen Bildern unterm Weihnachtsbaum und
1: äh, ja, mit ganz verschiedenen Motiven, oder Felix? Ja, da war alles dabei. Ne? Ob jetzt mit Mama oder Papa, mit Katze, Kind oder Hund, da war wirklich äh, auch schon mit Groß-Trikos an. Äh, oder auch mit geil, dass du Katze vor Kind nennst. <lacht> ja gut, wir müssen alphabetisch bleiben, ne? Und äh, selbst auch Leute mit Baywatch Berlin T-Shirts... Äh. Gut, was das jetzt für einen Vorteil gebracht haben soll, weiß ich nicht. Na gut. Und äh, ja, dann haben wir uns natürlich mit Studio <lacht> Bummens äh, zusammengetan äh, in der Auswahl und haben da was ausgesucht. Und äh, ich denke, ähm, man kann wirklich nochmal vielen, vielen Dank sagen fürs Mitmachen. Und die Gewinner werden wir jetzt vorlesen. Ihr werdet aber auch per E-Mail kontaktiert und natürlich ist der Rechtsweg ausgeschlossen, um das hier nochmal ganz offiziell zu sagen. Und Toni sagt ja, nochmal, die. Anwalt Groß. Äh, ich habe ja Jura studiert im ersten Semester. <lacht> Und äh, sag doch mal, die Gewinner von deinen Trikots. Ja, also ein Toni Kroos-Trikot äh, bekommen
2: der Jasko aus München, der Philipp aus Dabagots und Norma aus Hedersleben. Gratulation dazu, ich hoffe ihr freut euch ein bisschen. Felix, sag doch mal, wer muss deine Trikots jetzt äh, nehmen?
1: Ja, wer darf das nehmen? Das sind zum einen Tamara und Cornelia, <lacht> Dann freut mich ganz besonders für Steffi und Sarah aus dem Kreißsaal, die sich einfach mal ein Baby geschnappt haben, ein Foto gemacht haben. Und das berührt mich natürlich, deswegen war das klar, dass da ein Trikot hingeht. Und dann an die Familie Aldinger wird auch ein Trikot von mir gehen. Herzlichste Gratulation auch von meiner Seite und nochmal vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. haben uns sehr gefreut über die ganz, ganz vielen Einsendungen. Und vielleicht habt ihr das so toll gemacht, dass es bald wieder mal was zu gewinnen gibt. Ganz sicher sogar. Äh, ja, ein bisschen Fußball wird
2: ja auch wieder noch gespielt, ne? Ich hab mir das wieder angeschaut da, eure Partie in Aue. Äh, diesmal kann ich nichts über den Kommentator sagen, auch Schiedsrichter, alles in Ordnung kann ich diesmal. Na ja, äh, daran lag's, daran lag's diesmal nicht. Und äh, ich hatte, war ja auch wirklich sehr ja, was soll ich sagen? Also für mich war das zumindest so die erste halbe Stunde, 35 Minuten, war das war das, das Beste, was ich von euch gesehen habe die Saison, äh, auch von dir persönlich, um jetzt mal auch äh, an dich zumindest mal ein Lob zu geben, auch ein ernst gemeintes Lob. Ähm, ja, was ist dann passiert? Im ähm, ja, Ende verliert ihr wieder 3-1, wo ich gesagt habe, das äh, darf eigentlich nicht sein, weil das war wirklich so, fand ich, so die erste Mannschaft mit Aue, wo ihr wirklich in meinen Augen zumindest klar die bessere Mannschaft war die ersten 35 Minuten.
1: Ja, also da hätte ich mir dein Lob auch wenig, ehrlich gesagt. Freue ich freue mich natürlich, aber ähm, wenn du dann das Spiel nicht gewinnst, dann willst du das halt auch alles nicht hören. Also, das, äh, ja, du hast es gesagt, wir waren die ja, Beste. Sorry. Ja, du hast dich hier heute hingesetzt, also musst du das auch hören. Also, wenn ja. das nächstes Mal nicht erscheinen. Ich nehme das auch zur Kenntnis. Nun, ähm, trotzdem, äh, es ist es ja immer bitter, wenn du gerade so ein Spiel dann verlierst, wo du das Gefühl hast, du warst eigentlich besser und warst dran und dann verlierst du. Das ist dann schon. Also keine Niederlage ist schön und das ist immer enttäuschend, aber das ist dann irgendwie besonders bitter, wenn du das Gefühl hast, du musst so ein Spiel eigentlich gewinnen, weil du besser bist und weil du gut drin bist im Spiel. Du führst 1-0, was uns auch noch nicht so oft passiert ist in, in dieser Saison. Ja, richtig. Und ja, wir sind halt sind halt ja auch in der Tabellensituation, wo wo jeder Punkt zählt und die Lage ja auch nicht unbedingt entspannt ist und ja, er im Gegenteil sehr kritisch ist und der Druck ja mit jeder Niederlage auch wächst und deswegen ist dann so ein Spiel, wo du nichts mitnimmst, obwohl du besser bist, schon, äh, schon sehr enttäuschend und das, das braucht dann auch immer noch einen Tag, bis man dann wieder nach vorne guckt und sagt, ja, dann halt nächste Woche, aber bewusst sein, dass die Situation halt dann auch kritisch ist und immer kritischer wird mit jeder Niederlage, ist auch klar und äh, deswegen können wir uns da nicht mehr so viel von erlauben. Ja, das ist richtig. Ja, du kennst, weißt, du, okay. mit Abstiegskampf hast du ja nicht viel zu tun, hast ja nicht viel Erfahrung, aber so ist das, kann ich dir, kann ich dir versichern.
2: Ja, beim Zuschauen schon beim Zuschauen schon, das ja. kann ich dir auch versichern. Da habe ich schon das eine oder andere Jahr mitgelitten. Da brauchst du keine, da brauchst du nicht denken, dass das nicht so ist. Äh, wie es jetzt, jetzt weiter bei euch? Wann ist das nächste Spiel?
1: Ja, wir haben äh, jetzt erstmal ein bisschen längere Woche, weil wir jetzt am Montag spielen gegen Düsseldorf. Also Topspiel, quasi. Montag ist ja immer das Topspiel der zweiten Liga. Ähm, deswegen ja. haben wir da ein bisschen, vielleicht. Ach, ihr spielt. Ein, ja. Wir spielen. Ja. Wir spielen, genau. Okay. Haben wir einen Tag länger Zeit oder so, dass wir, dass wir da ein bisschen uns äh, erholen können von der Niederlage und dann, äh, starten wir den nächsten Versuch, äh, was mitzunehmen. Obwohl äh, Düsseldorf ja auch gut drauf ist. Die haben jetzt, glaube ich, die letzten fünf Spiele gewonnen. Aber alles ist möglich in dieser Liga. War noch nicht in Braunschweig. War noch nicht in Braunschweig, im Löwenkäfig. Ja, und bei euch, äh, kurzes Unentschieden mit eingebaut in der Siegesserie, jetzt wieder gewonnen. Also weiterhin auch jetzt fürs neue Jahr positive Aussichten, ja? oder?
2: Ja, positiv schon. Wobei ich ehrlich sagen musste, ich meine, wir hatten es ja gerade äh, über Spiele, wo man das Gefühl hat, mehr mitnehmen zu müssen. Also die dieses 1-1, das geben wir schon immer noch auf den Sack, muss ich sagen. Also das dagegen elche Elche, weiß gar nicht, wie es hier ausgesprochen wird, ähm, weil das war auch wirklich sehr unnötig. Also bei allem Positiven, wo wir ja davor und auch jetzt danach wieder gewonnen, eigentlich ganz gut drin sind, tun solche zwei Punkte, und du sagtest ja genauso, vielleicht in einer anderen Tabellenrichtung, aber tun diese zwei Punkte auch äh, weh muss man ehrlich sagen, weil wir sind zwei Punkte hinter Atletico und die haben noch zwei Spiele weniger, von daher ist es auch bei uns so, dass wir die Spiele gewinnen müssen weiter und äh, so ein 1-1, ich meine, kommt ja immer darauf an, wie es zustande kommt, ne? Ähm, aber wenn man das Spiel sieht oder es auch vom Gefühl auf dem Platz ist mir das schon irgendwie sehr auf den Sack gegangen, dass wir da nur 1-1 gespielt haben, also war, war zu wenig, war, war zu wenig, ehrlich gesagt, aus dem Spiel mitgenommen, aber gut, hilft ja nichts, ähm, Reaktion war dann wieder ganz gut. Äh, 2-0 gewonnen und jetzt ja, jetzt haben auch wir mal eine normale Woche, wobei, was heißt normale Woche? In der normalen Woche spielen wir ja dreimal. Eine unnormale Woche, weil wir kein Spiel unter der Woche haben. Wir können also auch mal ein bisschen trainieren. Hatten jetzt zuletzt, habe ich ja jetzt gesagt. Kommst du damit klar? Ich, ich kann damit umgehen. Ähm, konnte auch sehr gut mit den zwei freien Tagen umgehen, die wir Anfang der Woche hatten. Äh, ja, vorhin gesagt, auch beim Geburtstag. Ja, und jetzt spielen wir dann am Samstagabend wieder und nächste Woche ist ja dann, da geht es dann äh, wieder Richtung einer Trophäe äh, und äh, da spielen wir nämlich den spanischen Supercup, äh, ja. Halbfinale gegen Bilbao, am kommenden Donnerstag. Und,
1: ähm, Aber diesmal nicht ja, in Saudi-Arabien. Ähm, oder wo war das letzte?
2: Diesmal nicht in Saudi-Arabien. Nein, nachdem wir uns hier beschwert haben, dass sowas ja nicht in Saudi-Arabien stattfinden soll, äh, findet er halt nicht mehr in Saudi-Arabien statt, sondern jetzt in Malaga ist oh. das Spiel. Nein, hat glaube ich mehr mit Corona zu tun, wenn wir ehrlich sein. Aber jedenfalls ist dann äh, Halbfinale und wenn wir das gewinnen sollten, wäre dann am Sonntag darauf das Finale. Das sind so hier die... Sind hier so die Aussichten, aber sonst wird hier fleißig, fleißig trainiert und äh, ja sich für dieses Jahr vorbereitet, denn äh, es, wie vorhin gesagt, es gibt, es gibt wieder was zu gewinnen und was es auch wieder gibt, sind Fragen unserer treuen Luppengemeinde, denn bei der letzten Folge haben wir es ja ein bisschen schleifen lassen, würde ich mal sagen, haben nur eine Frage genommen, weil wir ja, ja, weil wir so viel zu labern hatten, ehrlich gesagt, und deswegen sind wir natürlich jetzt wieder da, haben so ein bisschen auch einen Mix gemacht von von den letzten Fragen, neue Fragen und kommen wir mal wieder zu drei Fragen und, ja, warte, jetzt muss ich hier mal erstmal den Zettel hinlegen,
1: warte mal kurz. Ja, wenn du möchtest, kann ich doch die erste mal hier vorlesen, ja, dann, und dann kannst du dich noch ein mach bisschen doch. sammeln. Die Frage kommt von Anja, ähm, oft wirklich äh, Fragen von unseren Zuhörerinnen, freue ich mich immer. Also, eine Freundin und ich haben gerade gemeinsam Bayern gegen Union Berlin gesehen. Am Ende des Spiels tauschten mal wieder einige Spieler beider Mannschaften ihre Trikots. Die sportliche Geste der Wertschätzung man hinten angestellt, waren wir uns einig, dass wir das eigentlich ziemlich eklig finden. Wir spielen selber Fußball und Handball und hatten noch nie das Bedürfnis, mit unseren Gegnerinnen Trikots zu tauschen. Wir haben uns darüber hinaus aber gefragt. Erstens, was macht man eigentlich mit den getauschten Trikots? Waschen und mitnehmen oder in den Katakomben zurückgeben oder in den Müll werfen. Zweitens: Tauscht ihr auch Trikots? Und wenn ja, was haltet ihr von dieser Geste, Beziehungsweise was bedeutet sie euch? Und die dritte dazu: Falls man die Trikots aufbewahrt, was sind eure wertvollsten Errungenschaften? Konntest du dir das merken?
2: Ja, ich habe es jetzt mittlerweile auch gefunden hier. Ja, also ich kann, ich habe mit, ich habe mitgelesen. Also was macht man mit getauschten Trikots? Also erstmal eingangs, um das zu, zu beantworten, ich bin nicht der große Triko-Tauscher, ehrlich gesagt. Also wir haben zwar eigentlich wirklich pro Spiel zwei Trikots, die wir auch tauschen oder behalten können oder was auch immer. Bin allerdings jetzt nicht so, habe jetzt nicht so diesen Drang mit anderen zu tauschen. Trotzdem kommt es dann hier und da mal vor, dass man mal tauscht. Und ähm, dann ist es aber meistens so, dass die, dass ich die dann so zu den Zeugwerten gebe und dann jetzt aber auch nicht irgendwie groß danach frage. Also für mich sind das jetzt nicht irgendwie solche besonderen Errungenschaften, die ich mir zu Hause aufreihe, sondern es, es gibt ein paar, die ich habe und ähm, ansonsten bin ich aber nicht so der Trikottauscher tauscher ähm, Die Geste finde ich eigentlich Ganz okay, kann ja jeder machen, was er will. ist ja schon irgendwie so ein bisschen für mir so eine Geste von Wertschätzung. Ich finde es auch übrigens gar nicht so eklig, das zu tauschen, weil im Endeffekt haben ja beide geschwitzt und ist ja nicht mehr, ich glaube, früher war das immer so, haben wir immer direkt das andere angezogen. So, das würde wäre jetzt auch nicht so meins. Aber meistens ist es ja heutzutage auch gar nicht mehr so, dass man das andere dann anzieht sondern man tauscht es und dann, dann landet es meist in der Wäsche irgendwie. Von daher finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so, nicht so eklig. Aber ja, was habe ich für Errungenschaften? Weißt du was? Ich hole das mal. Du kannst. Beantwortet du mal die Frage jetzt hier, weil es interessiert mich eh nicht, was du erzählst. Und ich guck, was ich hier für getauschte Trikots zu Hause rumliegen habe. Okay, ja, da,
1: weil, warte noch, kurz. Da brauchst du auch wieder 10 Minuten,
0: bis ja, du da im nächsten Raum bist, bis nein, du deine Trikots nein, gefunden nein.
1: hast. Ja, ich erzähle trotzdem, auch wenn du nicht zuhörst. Ich, wir sind ja, ja für unsere Zuhörerinnen. Ja, ja, ich, ich
2: bin jetzt ganz kurz, ja, ja, ist, ist ja. Also, Anja,
1: ich rede jetzt mit dir, also äh, Imaginär, oder wie sagt man das? <lacht> Ähm, was macht man mit den getauschtricks? Also waschen auf jeden Fall. Äh, ich finde es auch nicht so eklig, die jetzt zu tauschen. Ich ziehe die dann halt auch nicht direkt an. Aber waschen macht schon Sinn dann nach dem Spiel. Ähm, ich behalte die dann eigentlich auch. Finde die Geste da auch gut. Äh, ich habe jetzt gerade beim Umzug festgestellt, dass ich da schon einige zusammengekommen sind in den letzten 10, 11, 12 Jahren. weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon dabei bin. Ähm, da sind schon zwei, zwei, drei Kisten äh, zusammengekommen. Umzugskisten. Und auch von meinen eigenen Trikots, ich behalte immer, das mache ich auch, ich behalte aus jeder Saison immer eins von mir selbst. Ähm, was ich damit später mache, kann ich dir auch noch nicht sagen, aber erstmal haben. Dann mal gucken, ob es irgendwann mal so ein Hobby-Party-Keller gibt. Oh, ich glaube, Toni kommt gerade wieder, jetzt muss ich wieder vernünftig reden. Ähm, Toni, bist du da? Hallo. Hallo, ich rede gerade ja, mit Anja, da. bitte nicht stören. Ja, mach weiter. Ja, <lacht> mach weiter. Ähm, wertvollste Errungenschaft? Äh, schwer. Würde ich keiner raussehen, weil ich, ich tausche oft dann mit Spielern, die ich, mit denen ich vorher mal zusammengespielt habe, die dann in anderen Teams spielen, äh, mit Spielern, die ich dann auch persönlich kenne. Ähm, habe jetzt aktuell das Letzte, kann ich vielleicht sagen, was ich getauscht habe, war beim Pokalspiel gegen Dortmund. und den habe ich mit Marco Reus getauscht. Aber das habe ich nicht für mich persönlich gemacht, sondern äh, das habe ich als Weihnachtsgeschenk verschenkt, ähm, weil ich wusste, dass ich da jemand in der Familie äh, ein sehr, sehr großer Dortmund und ein sehr, sehr großer Marco Reus-Fan ist. Und da habe ich gedacht, das ist doch das perfekte Weihnachtsgeschenk. Das habe ich dann auch ungewaschen verschenkt, weil ich dachte, vielleicht freut er sich, wenn er noch so ein bisschen Dreck dran ist. Ob er es denn jetzt gewaschen hat, weiß ich noch nicht, müsste ich mal nachfragen. Ähm, aber das ist eigentlich so, ja, ich mach's. das kommt vielleicht drei, vier Mal in der Saison vor, dass ich Trikots tausche und äh, ich finde auch eine gute Sache. Und äh, ja wie gesagt, was, was man damit dann später macht... Äh, ob man die Trikots irgendwo im Keller aufhängt oder ob man sich den einfach zwischendurch immer nochmal anschaut, aber äh, wegwerfen ist auf jeden Fall gar keine Option, das ist... Äh das kommt mir nicht in den Sinn.
2: Ich war ja jetzt gerade beim Anfang nicht dabei, aber das wird mich auch mal interessieren. Ich habe also eine Frage von Toni. <lacht> <lacht> ähm, ähm, da, darfst du, äh, wie viel dürft ihr eigentlich behalten? Wie ist das bei euch? Also ich weiß ja, damals bei Leverkusen war es jetzt auch noch nicht ganz so wie, wie bei Bayern oder Real. Da haben wir wirklich immer zwei Stück und tschüss und nächstes Mal neue. Habt ihr irgendeine Begrenzung?
1: Ja, ich glaube, wir dürfen sieben pro Saison oder acht oder so. Das ist ja ein bisschen anders. Aber den Rest sehen wir halt weggeben. Ja. Also jedes mehr muss dann halt bezahlt werden. <lacht> Geil. Ja, gut. Jetzt sind wir ähm, ja an der Basis, Tony ist nicht hier königlich und Nein, so. nein,
2: ich weiß, das ist auch gar nicht. Nein, nein, das ist auch gar nicht irgendwie lustig gemeint. Also ich weiß das. Ich hatte das irgendwas bei Leverkusen damals auch dass es irgendeine Beschränkung war und dass du wirklich ab irgendeiner Grenze dann, also mich hat das nie betroffen, weil ich habe hab kaum getauscht, aber ich äh, ich weiß das auch, dass man dann irgendwie, dann hat man irgendwie auch ein Gehalt abgezogen bekommen oder so. Ja, Trikots gefallen. Ja, ja deswegen, gut, das ist bei also dir nicht aufgefallen ist nicht so
1: dann so ja, Konto. Ähm, ganz, was hast du denn jetzt ja geholt? mal in,
2: in Leverkusen schon noch.
1: <lacht> jetzt bin ich ja mal gespannt, ähm, was hast du da gefunden?
2: Ja, ich habe hier ein, ein Rocke Santa Cruz äh, Trikot gefunden, also weiß jetzt nicht, äh, ob das noch jeden mal, früher bei Bayern gespielt. Allerdings habe ich mit dem getauscht. Er hat hier nochmal eine Saison in Malaga gespielt und da und da haben wir dann mit Madrid gespielt. Das müsste irgendwie vor, ach, weiß ich nicht, drei vier Jahren gewesen sein. Und da kam dann. Ich wusste gar nicht, dass er da spielt, ehrlich gesagt. Äh, und und da kam dann und ja und hallo und ja Trikots getauscht jedenfalls. Dann auch ich habe hier lustigerweise eins von Marco Reus äh, gefunden. Ähm, da habe ich glaube ich nicht glaube, dass ich mir gekauft habe, denke ich auch getauscht. Dann eins von äh, spanischer Nationalmannschaft, Gerard Piqué, weiß ich gar nicht, ob ich das sagen darf, aber es äh, gibt hier. Und dann habe ich eins gefunden, das ist aber nicht getauscht, von äh, Johann Miku. Ähm, da kann ich aber vielleicht auch kurz erzählen, weil ich, ich habe nie gegen ihn gespielt, auch nicht mit ihm. <lacht> Warte, ich muss mal was trinken hier. Warte mal kurz.
1: Kannst du kurz überbrücken? Ja, das äh, Johann Miku, Le Chef, war ja dein Vorbild, ne? In, <lacht> Ja klar, dass du da mal so ein Trikot von ihm zu Hause hast, aber das war sicher kein getragenes, ne? Äh, doch, war ein getragenes, von ihm, von ihm getragenes. Ah ja, ach doch? Hat er dir das mal von geschickt ich, oder
2: so? Nein, der hat mir das und zwar habe ich den bei der EM 2016, die ja in Frankreich war, habe ich ihn, äh, habe ich ihm Karten besorgt für unser, was war das? Ich glaube Viertelfinale gegen Italien und äh, da hat er gefragt, hatte ich ihm die Karten besorgt und er hat mir dann als, äh, hat mir dann ins Hotel liefern lassen. Ähm, einen Wein von ihnen der hat nämlich jetzt so eine so eine so ein Weinberg da in Frankreich und äh, wie gesagt ein äh, getragenes Trikot aus seiner Werder Bremen Zeit von daher das äh, das das ist hier natürlich auch das wird natürlich auch in Ehren gehalten aber ansonsten bin ich jetzt echt nicht viel fündig geworden muss ich sagen also ich bin da wirklich äh, kein Trikottauscher Tauscher oder so du ja, in
1: Köln noch mal schauen im, im Keller ja,
2: gucke ich nochmal nach aber ich glaube wir haben das jetzt hier sehr ausführlich für Anja äh, beantwortet glaube ich das Anja ist kann auch. zufrieden
1: sein. Na, dann machen wir weiter. Wir haben doch bestimmt noch mehr Fragen.
2: Ja, wir haben noch zwei. Also wir haben noch mehr und die werden auch dann immer weiter. Und Ach ja, ich habe noch gar nicht äh, erwähnt. Luppen at Studio minus Bummens. Da könnt ihr natürlich weiterhin eure Fragen stellen. Okay, e wäre auch nicht schlecht. Ja, richtig. Machen wir nochmal. Luppen at studio So, da bitte eure Fragen hin. Von Jonas kommt die nächste Frage. Und Jonas sagt, ich würde gern von euch wissen, unter welchem Trainer ihr eure härteste Vorbereitung hattet. Mein persönlicher Tipp... Zumindest bei Felix lautet Thomas Scharf auf Norderney. Norderney? Ja, ich war da noch nicht. Norderney. Oh, da, da, da klingt schon so. Ein, da klingt schon, das klingt schon mit irgendwie so ein, so ein, so ein Hass auf Norderney äh, von dir. Aber gut, kannst du ja gleich erzählen. O, oder war es vielleicht doch der rasende Roland in eurer
1: Jugend? <lacht> Nein, da ja, steht ich, hier. Ja. Habe hab ich, hab ich auch gelesen. Nein, ich, ich möchte das gleich aufgreifen und ich möchte sagen, dass der Jonas öfter mal tippen sollte, weil er hat vollkommen recht äh, mit der Annahme, dass das bei Thomas Schaf war. Das war, ich wurde, ich weiß noch, äh, ich bin ja dann 2010 nach Bringen gewechselt und äh, bei der WM in Südafrika haben wir äh, habe ich dich auch mal dann im Hotel besucht und da habe ich auch kurz mit Miro Klose gesprochen und der sagt er zieh ich warm an die Vorbereitung auf Norderney mit Thomas Schaf sagt er viel Spaß so und äh, da wusste ich schon okay ja gut hilft ja nichts hat er ja schon unterschrieben ne und äh, dann war es wirklich so das war Norderney, es war so eine Tradition dann in Bremen das war immer das erste Trainingslager ähm, ging dann sieben acht Tage und das war wirklich jeden dieser acht Tage, morgens 7.15 Uhr, Strandlauf, 45 Minuten im tiefen Sand. Und äh, 10 Uhr die nächste Einheit mit… Ja, wach? Ja, nicht wirklich. Dann äh, 10.30 Uhr, glaube ich, nächste Einheit mit Sprints und Sprüngen und äh, hast du nicht gesehen. Dann um 15.30 Uhr oder 16 Uhr, keine Ahnung, die nächste Einheit mit Spielform alles drum und dran. Und weil es dann noch nicht genug war, hieß es dann ja, okay, wir laufen vom Trainingsplatz zum Hotel zurück. Und das Hotel war halt auch nicht nebenan. Ne? Und äh, ja, dieser, also was heißt Hass? Also viermal Training. Ja, viermal Training. Und äh, was heißt Hass auf Norderney? Also... Ich kann da nicht in Urlaub fahren, das, das sage ich dir so, wie es ist, weil das würde mich immer an dieses, dieses Trainingslager erinnern, Schön. was ich ja, glaube ich, drei Jahre hintereinander Strandlauf hatte. Strandlauf am Urlaub. Sieben. Ja, ich äh, habe das erste Jahr in Bremen hab ich auch noch mit Tim Borowski äh, zusammengespielt, mit dem habe ich mich irgendwann später nochmal darüber unterhalten, sagte er, wenn er morgens da um sieben auf der Bettkante gesessen hat und dann äh, wieder es ging los zum Strand, da habe ich gesagt, warum mache ich den ganzen Scheiß überhaupt. Das war immer so und äh, wirklich, das war mit das härteste Timborowski,
2: äh, Tim ja. übrigens Tim Borowski auch geiler Typ also mit dem habe ja. ich auch noch ein Jahr in, in, in München zusammengespielt. Ja. also das wäre ja auch mal hier ein, ein Typ für hier ne müssen wir mal müssen wir mal äh, wir im Auge auf behalten. behalten Tim
1: er könnte nochmal zusammen über Norderney äh, sprechen ja ja Nee, also Jonas da hast du recht äh, das war wirklich äh, in bleiben wir Erinnerung, und wie gesagt Urlaub auf Norderney kommt für mich nicht in Frage <lacht> aus psychischen Gründen <lacht> <lacht>
2: ja, ich äh, werde das auch noch beantworten natürlich dann ne und ich habe auch als ich die Frage gehabt echt lange nachgedacht und da musste ich auch echt lange zurückgehen und zwar bis in die B-Jugend und zwar war das nicht der rasende Roland sondern das war da ja, wie sage ich das der, der, der flinke Fink der <lacht> Thomas Fink, Finker Felix, hast du
1: noch. Hast du ich weiß ihn nicht.
2: eigentlich auch gehabt? Ja, ne?
1: Ja, aber das war dann schon zweite Mannschaft in Rostock, also schon Männerbereich.
2: Okay. Nein, jedenfalls war das B-Jugend. Und äh, ja, da, das werde ich auch nicht vergessen. Waldlauf. Ähm, da braucht man gar keine Vier-Trainingseinheiten. Da hat man einmal Waldlauf gemacht und das hat gereicht. Also es war wirklich von, von erst Runden ewig lang und dann gab es noch. Berganläufe, also wirklich auch so. Also einige Mannschaftskollegen haben da auch gekotzt damals in den Wald und danach auch noch. Und da kann ich mich wirklich dran erinnern, dass ich da, dass ich da wirklich danach unter der Dusche eine Stunde war. Und zwar nicht einfach nur normal geduscht, sondern ich saß auf einem Stuhl, weil ich nicht stehen konnte. Also ich habe da im Sitzen da eine Stunde geduscht und ich weiß nicht mehr, wie ich nach Hause gekommen bin. Das war das wäre doch auch wirklich, schönes Begleitmaterial. es davon Bilder? Ich glaube nicht. Soweit habe ich da noch nicht gedacht, dass es mal einen Podcast geben wird. Ich habe in dem Moment nicht mal gedacht, dass es den nächsten Tag geben wird. Und daher, also das, das, das war wirklich und das halt öfters dann. Ne? Also das war wirklich eine der anstrengendsten Vorbereitungen, die es. Ja, gut, also viel mehr als das geht auch nicht. Und da kam auch irgendwie in der Profizeit nichts mehr nichts mehr daran. Also es gab natürlich der,
1: ist ja immer trainerabhängig, das wissen wir ja. Ähm wir hatten beide Felix Magath nicht als Trainer, deswegen können wir da nicht äh, vielleicht Schlimmeres erzählen. Ja, das wäre
2: die nächste Stufe gewesen wahrscheinlich von, <lacht> von, von 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 Norderney und Thomas Fink, aber nein, ähm, ich muss sagen, auch auch jetzt bei Real ist es ehrlich gesagt wieder anstrengender geworden, weil wir haben jetzt seit seit einer Zeit auch einen neuen Fitnesstrainer, ist jetzt aber schon, glaube ich, über ein Jahr, ähm, der vorher die französische Nationalmannschaft gemacht hat. Der ist jetzt hier und das hat ja jeder Fitnesstrainer so seine eigene Philosophie, aber ich habe jetzt auch im letzten Sommer das erste Mal wieder so einen Jojo-Test gemacht hier, also um das kurz zu erklären, also halt immer von einfach zwei Linien von der einen auf die andere äh, immer dann in der gewissen Zeit und das wird halt immer schneller und das ist das Problem ist ja bei diesem Jojo-Test, dass der kein Ende hat, also kein Ziel, so das Ende ist halt einfach, wenn du einfach nicht mehr kannst wenn du einfach tot bist oder das oder oder das, das 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 da in der Zeit nicht mehr ankommst so also ist jetzt nicht so dass man wie man sagt du so, heute machen wir den und den Lauf äh, mal gucken wie gut ich den überstehe äh, sondern das ist da, bei dem weißt du wenn du anfängst du du hörst äh, auf und bist völlig am Ende so und das ist irgendwie kein gef schönes Gefühl wenn du so anfängst Jedenfalls, das, das, das hatten wir hier auch mal mit Real. Aber wie gesagt, Vorbereitungen sind eh immer. Da gehört halt immer mal ein Lauf dazu. Also gibt wirklich ganz wenige Trainer, wo du gar nicht läufst. Pep Guardiola war einer beispielsweise. Das war auch anstrengend, aber es war halt alles mit Ball und alles mit einer, mit einer, alles immer schon irgendwie mit einer Spielidee eingebaut und dann mal Parcours auch mal so. Aber alles mit Ball eben. Aber ansonsten gibt es glaube ich ganz, ganz wenige Trainer, wo wirklich in der Vorbereitung kein Lauf auf dem Programm steht. Aber es gehört halt leider auch dazu, ne? Um äh, es ist ja auch äh, nur mit einem
1: ja mit einem Ziel dann irgendwie fit zu sein für die Saison. Hattest du das auch mal in irgendeiner Vorbereitung bei einem Trainer, wo du dann diese Morgensläufe machen musst, so 7 Uhr oder so, wo es dann direkt losging, ein Start in den Tag, ein Lauf oder sowas?
2: Ne, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ne, dem bin ich Gang sei froh ja hört sich auch hört sich jetzt auch nicht so appetitlich an muss ich sagen das ähm, ja vor allem auch ohne
1: Frühstück und so. Frühstück gab es vorher nicht da musste direkt ging los und vorher ja das, das
2: ist mir ja egal da ich allem, nicht, aber ja und das war ja das wie gesagt
1: das war ja dann auch in, auf Nordrhein war es ja dann auch nicht irgendwie eine normale Strecke so war in, in, durch tiefen Sand und äh, das weiß ich noch <lacht> das erste Mal das erste Mal dann der erste Morgen mein erster Tag quasi dann im, äh, bei Werder dann äh, hat jeder musste jeder musste halt nach seinem Pulswerten laufen ne mhm und ich äh, das, das war halt so 7 Uhr tiefer Sand so war der Pulswert halt relativ schnell hoch ne und äh, also bei mir zumindest bei den anderen anscheinend nicht weil ich wurde dann Mitte der Strecke wo ich dann sogar vom Mannschaftsarzt überholt da habe ich mir dann schon Gedanken gemacht ich durfte, ich durfte aber nicht schneller laufen weil ich musste in meinem Pulsbereich bleiben weißt du und dann hat er mich überholt und sagt ja da läufst so vorbei und sagt, da ist irgendwas. Ich sag, nee, alles gut. Ja. <lacht> müde, bin müde. Fällt mir gerade ein. Bin naja. müde. Ja. Aber ich habe mich irgendwie relativ schnell dran gewöhnt, weil in dem Trainingslager noch wurde das eigentlich so immer besser, dass der Puls nicht so schnell hochging. Also, es war zwar trotzdem sau anstrengend, aber, äh, dass ich zumindest dann irgendwann immer im Mittelfeld gelandet bin und nicht irgendwie vom Mannschaftsarzt überholt werde. <lacht> naja. naja, gut.
2: Wir machen wir einen schönen Folgentitel draus. Ja. Mannschaftsarzt überholt.
1: Na, schauen wir mal. Gut, eine haben wir noch. Ja. Darf ich? Ja, bitte. Von Marie aus Magdeburg kommt die Frage. Das Thema ist Essen über die Feiertage. Also, esst ihr an, den, an Weihnachten, wenn jetzt wie bei Toni schon bald wieder ein Spiel ansteht, trotzdem den ganz normalen Braten oder müssten die Familien für euch extra sportlergerechtes Essen zaubern? Und gibt es bei euch ein traditionelles Weihnachtsgericht oder gibt es jedes Jahr etwas anderes?
2: Ähm, also, von sportlergerecht halte halt ich nichts über, über Weihnachten. Also, ich finde... Also ich kann ja mal sagen, was wir dieses Jahr gemacht haben. Dieses Jahr haben wir ein schönes Raclette gemacht und da äh, hast du auch wirklich äh, gesunde Sachen auch wirklich vergeblich gesucht, muss ich sagen. Also die Kawanossi da oben drauf im Fett, die die war weder gesund äh, noch der noch der Käse, der da so schön in die Raclette Pfanne gelaufen ist, äh, dazu eine schöne Cola. Ah ja, herrlich. Ähm, Nachtisch Schokomousse hell und dunkel natürlich beides probiert. Was soll ich sagen? Also also sportlergerecht äh, war das nicht, aber ganz ehrlich, an so einem Tag, weiß ich nicht, also A kann man sowieso an einem Tag nicht viel kaputt machen und äh, wenn man an Weihnachten nicht mal äh, essen kann, was man will, dann weiß ich auch nicht mehr. Und vor allem hat man ja gesehen, ich war ja, ne, Stichwort Badminton war ich ja auch sportlich tätig, ich habe es also nicht schleifen lassen, du musst dich nicht aber an Weihnachten… Nee, man ist nicht, man auch nur Mensch, ne? Habe ich, habe, hab ich ja auch, glaube, habe ich ja auch, glaube ich nicht. Also ich habe ja hier, glaube ich, relativ ähm, klar gesagt, was es so gab. Nö, nee, ja, und du? Ja, ich habe
1: auch reingehauen. Bei uns, äh, also, also bei Lidas Familie war das ja am Weihnachten, gab es Rouladen und äh, schöne Klöße und alles drum und dran. Natürlich auch lecker Nachtisch. Ähm, da lasse ich mir, lasse mir auch nicht zweimal bitten. Also da ist es, äh, ist mir auch egal. <lacht> ähm, Grundsätzlich ist es eigentlich immer so, dass wir wirklich längere Winterpause ha haben oder hatten als ihr. Dieses Jahr ist ja eh alles anders. Bei uns ging es ja jetzt auch relativ schnell weiter. Es war ja die kurze Zeit, da konntest du ja gar nicht viel zunehmen. Klar, hast du auch nicht reingeha reingehauen Weihnachten, aber ähm, das ist ja jetzt nicht, da, da hat es gar keine Zeit, viel zuzunehmen. Von daher ähm, hat man an, die, an ja, dem stimmt. Tag oder an diesen ein zwei Tagen auch das gegessen, worauf man Lust hatte. Und äh, gut ist sonst ist auch mittlerweile wieder weggelaufen. Ja, ja, sicher. Und sonst ist es ja irgendwie. Dann war unserer Familie so gewesen, dass wir dann irgendwie an Heiligabend immer so dieses äh, ja, Buffet gemacht haben mit Kartoffelsalat, Bouletten, Würstchen und sowas. Ne? Also dieses diese einfache Form. Und das ist dann am ersten Feiertag, am 25. gab es dann immer ganz bei Oma und Opa. Ähm, das ist war richtig. eigentlich schon so Tradition. Ja, das ist richtig. Ja, ja. ja das ist doch gut beantwortet wieder mal von uns. Ne? Können wir uns auch wieder auf die Schulter klopfen. Ja, oh, Marie wird sich auch freuen. Ja du, ne? Was soll man sagen? Also ich habe
2: noch äh, ne, mach du das lieber. Hört sich immer blöd an, wenn man selbst einen TV-Tipp abgibt, wo man selbst steht. <lacht> <lacht> ja gut, aber ich war auch dabei, weil der muss jetzt halt jemand ganz anderes machen. Ja, stimmt. Stimmt,
1: stimmt. Äh, kann uns irgendjemand das einsprechen? Na gut, ne, ist ja egal, ich mach's einfach. Äh, heute 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 mal keine Buchempfehlung, heute ein TV-Tipp. Heute mal ein TV-Tipp und
2: zwar läuft aktuell in der ZDF Mediathek und ich glaube, ach, ich bin nicht schlecht informiert, ich glaube auch bald wieder auf iTunes und Co. Äh, ja, der zweite Teil irgendwie von groß äh, groß eine Familie und der Fußball heißt er. Und alle, die den ersten Teil gesehen haben und den es einigermaßen gefallen hat, äh, denen wird auch das wahrscheinlich äh, gefallen. Ähm, kurzer Hintergrund äh, der Regisseur von dem Film Manfred Oldenburg, ähm, ja offensichtlich war dem wohl während Corona sehr langweilig und der hat, äh, der hat aus dem Material, was ja was für den ersten Film, also für den für den Kinofilm eben ja nicht benutzt wurde, hat er nochmal einen eigenen Film gemacht mit so zwei drei Überschneidungen, wo ein paar, aber grundsätzlich nochmal einen neuen Film gemacht, der ja schon nochmal etwas privater, ein bisschen weniger Fußball, wobei Fußball natürlich auch Thema, aber schon ein bisschen weniger Fußball. Ähm, Geht es dann noch um ein paar Sachen, also auch nochmal zum Kennenlernen von Jesse und mir, auch die Zeit für unsere Eltern damals in der DDR, äh, auch das, ja, das relativ schwierige Loslassen von von unserem Vater, also irgendwie als Alleinzuständiger zuständiger in Sachen Fußball und den Wunsch von uns und unseren Eltern, ja, Fußballprofi zu werden und was das auch irgendwie gekostet hat, nicht so, zu, nicht zuletzt auch, äh, ja. Für uns und auch für unsere Eltern und das nochmal so ein bisschen nacherzählt. Also wer hast du es eigentlich
1: gesehen? Ich habe es gesehen. Ich du abgenickt? Ich habe es abgenickt. Ja gut, im Nachhinein immer schwierig, wenn man wenn das schon gesendet ist, kann man es nicht mehr abnicken. <lacht> aber äh, nein, also das ist. Äh, denke, du warst ja
2: auch sehr präsent. Du bist ja auch sehr präsent. Ja, Gott sei Dank. Film. Deswegen
1: ist es ja gut geworden. Oh, schön. Deswegen ist es absolut eine Empfehlung wert. Aber ich glaube schon, dass es sehr interessant ist mit viel auch nochmal Hintergrund, auch wirklicher... Sage ich mal auch private Auswirkungen des Fußballgeschäfts. So, ich glaube, das schon, dass das interessant sein kann. Nein, also es interessant ist, ganz klar. Und äh, es war ja auch genug Material da, um da noch irgendwie so einen zweiten Teil zu machen. Ne? Also dass er, ja, das ist ja selbst mal gesagt, also waren irgendwie für den dritten noch eigentlich. Was da alles noch eigentlich rausgelassen wird, was noch gedreht wurde und äh, aufgenommen wurde, da wie gesagt, da ist immer noch genug da. Aber gut, dann. Äh, Teil 3 dann halt 2022.
2: Gucken wir mal. Gucken wir mal. Ja, jetzt zum Abschluss haben wir noch eine, einen Leserkommentar, ähm, ja, der uns ein bisschen in den Schatten stellt, aber ist auch okay. Jedenfalls, ich lese mal vor. Hallo Felix, hallo Toni. Ich bin ganz ehrlich gar kein Fußballfan, habe mir aber nach dem Motto über den Tellerrand hinausschauen Tonis Film angeschaut. Darüber bin ich auf euren Podcast gestoßen und habe meinen Freund Herrenspieler mit 23 und Fußballfan, in Klammern, aufgefordert auch mal reinzuhören. Wir finden euren Podcast vor allem aber Opa super. Primär wollte mein Freund mir nun zu Weihnachten eine Autogrammkarte vom Opa schenken. Da es die aber leider noch nicht gibt, habe ich nun Autogrammkarten leider nur von euch zwei geschenkt bekommen. Auch super, aber kommt nicht an Opa ran. Ich wollte <lacht> jetzt mal fragen, wie es da so aussieht. Liebe Grüße vom Solveig, Solveig, Solveig. ich weiß es nicht genau, er wird... Äh, er wird sich wieder erkennen. Ja, können wir da irgendwas machen? Müssen wir da mal irgendwie, also, ne? Müssen wir mal bummen's Autogrammkarten für Opa? Ich glaube, die lohnen sich mittlerweile. Opa wird jetzt wieder, Opa wird jetzt wieder sagen. Und das
1: interessiert
0: doch keinen.
2: <lacht> aber interessiert doch jemanden. Also ich hoffe, dass wir da was machen können. Ne? Ja,
1: erstmal, Solveig ist eine Frau, ist ein Frauenname. Warum äh, oh, nicht äh, Aber auch gar nicht schlimm. Ich habe doch gesagt, wir kriegen zu, äh, zunehmend weibliche höhere Post von da. Ja, das ist ja auch wieder wahrscheinlich, dass es eine Frau ist. Nein, also für, für dich nochmal als Erklärung: Sie wird sich ja. angesprochen fühlen trotzdem. Und äh, ja, da muss doch was zu machen sein. Ne? Mal so ein kleines Fotoshooting mit Opa, so Autogrammkarten machen oder so. Ja. Ne? ja
2: müssen wir, müssen wir auf jeden Fall klären. Ne? Also jeden und Fall klären. Äh, dann
1: können, dann die Anfragen an lupenstudio bumensde ne? Wie immer. Ja, Klar. So sieht's aus. Das, äh so und
2: ich habe jetzt die Schnauze voll von dir.
1: Ja, du, da haben wir einen langen Tag. Ne, heute haben wir, wie gesagt, wir haben ja schon ein bisschen gearbeitet vor heute. Jetzt haben wir genug getan und jetzt gehe ich in meinen wohlverdienten Feierabend. Ja, hast du dir verdient. Und äh, ja, Tobi, was soll ich sagen? Ne? Mit 31 äh, solltest du dich auch mal wieder ein bisschen eher hinlegen. Ne? Schlaf tut gut.
2: Ja, 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 ja. Wir müssen jetzt hier kürzer werden. Ne? Also gut. liebe Luppengemeinde, passt auf euch auf.
0: Felix, tschüss. Mach's gut, tschüss. Ja, ähm, hallo, äh, Thomas Schmidt mein Name. Ähm, manche kennen mich vielleicht als Schmidti von Baywatch Berlin. Der Toni Groß hat mich gefragt, ob ich denn mal ganz, ganz richtig, äh, so richtig schamlos Werbung für seine neue Dokumentation machen könnte. Äh, das ist ihm ein bisschen unangenehm und irgendwie hat er beim Thema unangenehm an mich gedacht und sich bei mir gemeldet. Natürlich, Toni, mache ich gerne. Ähm, Groß, eine Familie und der Fußball heißt das Werk, ist in der ZDF Mediathek abrufbar und äh, es gewährt tiefe Einblicke in das Leben von Toni Groß, aber weniger als Fußballer, sondern als Ehemann und Familienvater. Der Gute hat nämlich nicht nur den Weltmeistertitel, diverse Champions-League-Titel, Millionen auf dem Konto, die er damit verdient hat, den Fußball von A nach B zu kicken, sondern er hat auch drei bezaubernde Kinder und eine Ehefrau, mit der er den Alltag meistert. Das kann man sich jetzt alles anschauen, wenn man mental dazu in der Lage ist. Denn so viel vorweg: es ist ganz schön deprimierend zu sehen, zu was der menschliche Geist, der menschliche Körper fähig ist, wenn er nur genug Willenskraft und ein bisschen Talent aufbringt. Dann schafft man nämlich Mittelfeld bei Real Madrid, Weltmeister in der Biografie, drei Kinder und eine Ehefrau. Für mich als zweifacher Katzenvater, der damit schon heillos überfordert ist, ist das ein bisschen deprimierend anzugucken. Aber man kann das ja auch als Anlass nehmen, äh, vielleicht so ins neue Jahr zu starten und so ein bisschen mehr Toni groß zu wagen. Lasst uns diese Doku gucken und ein bisschen mehr Toni groß werden. Dann ist schon allen geholfen für das Jahr 2021. Frohes Neues. Vielen Dank. Bitte belästigen Sie mich nicht wieder. Ich lege mich jetzt ins Bett. Ciao.
2: Einfach mal lupen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs,
0: überall wo es Podcasts gibt.